0: Episódio 27. Uou! Anexo 2, podcast. Palminha
1: ah, puta. <risos> Solta direito aí, ó. Aí. Valde de pé, igreja. Nossa, Uou. aí demais. 27
2: é um ano perigoso, né? Ano? Teve um monte de artista que morreu com 27 Ixi, anos. Não
3: ano, oh. ano perigoso. Começamos bem, 27
1: é um ano. <risos>
3: <risos> 27 é um <risos> ano perigoso. Um monte de gente já morreu com essa idade.
1: <risos> com 27 anos, eu tava começando o ministério aqui. Aí,
0: ó. Tá Eita. vendo? Boa noite. Já era, já era pastor 27 é anos. É. Já era pastor. Meu Deus. E não. nós estamos chamando os meninos de 27 hoje de menino. Você já era pastor, me pastor, com 27 anos. É. Com 27 anos, minha filha sim, já tinha 4 anos. Não,
1: dizer. não. É, eu tava aqui, mas eu fui ungido dois anos depois.
0: Mas já era pastor, já tava pastoreando.
1: É, já tava cuidando da igreja aqui. É, pai.
3: Quanto, Quanto, e quantos... Tem um monte. Ixi, ia começar falando aqui, já ia soltar. Não, e um monte de menino
2: não. de 27 anos morando com o pai e com a mãe. 27 eu tava entrando no bola. É? É, eu entrei com em 2011. 27. Com 27. Eu lembro.
1: Do livinho. A gente comendo naquele restaurantezinho lá, né? Nossa,
2: cara. Ele tinha
1: mais cabelo, o Ale tinha mais cabelo nessa época aí. Tinha, não, ele tinha um, eu tinha umas ideias ruins na cabeça que cara, que Bruno. Tinha, <risos> Ele queria ser famoso, entendeu? <risos> é, queria ser famoso é. Queria ser famoso
0: Comprados p- com sangue lá, como é que é? é? Comprados com sangue? É,
1: comprados com sangue Mas uma ah. coisa é ser famoso no céu, irmão
0: É Ai. 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 Eu lembro do Ale <risos> Eu lembro do Ale naquele culto que a gente teve de oferta Que nós me ofertando tudo lá no altar O Ale foi na casa dele buscar a guitarra Eu não esqueço, velho veio chorando no, no corredor, abraçado com a guitarra e colocou lá na mão. É, esse, é esse dia Olha foi longe, Esse dia foi é
3: top, cara. Peraí, antes de é. todo mundo começar com os testemunhos aqui e falar disso. vamos subir a régua de 40 para 45? comentários dessa vez, comentários pra gente fazer ah. essa. Mas a essa gente não bate vídeo. nunca. Mas não bateu mas, nem mas uns nem 35 Tudo bem, por isso que a gente sobe sempre a régua. <risos> é Você aí. sempre dobra é meta. É. Meta. a meta. Vai dobrando a meta. É tipo é, a Dilma, vai dobrando a meta, que é dobrando a
0: meta. Você que tá ouvindo aí, eu pelo amor de Deus, é um comentário, gente É outro, outro negócio que eu também não entendo Galera, não dá nem o like no culto Você tá assistindo online da sua casa Aperta lá o botão, mano ajuda, ajuda a entregar essa mensagem pra mais pessoas É, mano É que muita gente também veio da TV, né Mas aí uma dica Mas dá pra dar like na Abre TV Abre no celular, mas dá mais trampo, né Você é. tem que ir lá hum. Abre no celular, só aperta lá o raio do botão lá E ajuda a gente aí, em nome de Jesus <risos> é, é isso, é,
3: Esse é o desafio Você tá assistindo pela televisão os cultos Abre seu celular, dá só um like E agora Isso. no Anexo 2, faça um comentário
0: É, pra gente ter a nossa é, vigília
1: aqui, a é... nossa live Qualquer comentário, qualquer comentário E nós estamos quentinho do culto, né? Nós estamos, estamos quentinho do culto Vamos lá Culto bom é, meu... Série de Elias Chegamos na, no evento em que depois do, de todo o confronto dele E eu tô com esse negócio na cabeça, confronto, 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 promove, confronto, faz você crescer, cara. Eu gosto, eu eu gosto. Eu também. Só que a gente tava conversando e uma coisa que eu esqueci de fazer um comentário, confronto é diferente de conflito. Isso. Confronto, você coloca as coisas uma diante da outra e lida com as diferenças e se aquele confronto não for bem recebido, aquilo vira um conflito. Entendeu? Uhum. Seja entre as pessoas Ou pra própria pessoa cara entendeu Nossa, vai legal é isso aí é, meu. O que
3: vai diferir é se a pessoa vai aceitar ou não Esse confronto, se não vira um conflito, é isso? Cara, se você não Confronta
1: Cara, aquilo vai escalar para algum problema dentro de você Se você resolver ser Orgulhoso e falar, não ah, ah, Tá bom, boa sorte Aí você volta pra casa Com é. esse conflito, entendeu? então o confronto cara ele é, ele é bom mas e aí ele confrontou e o confronto promoveu Elias porque ele viveu uma experiência gloriosa e cara foi interessante porque depois de um
3: a sua Siri tá falando aí. A... Será? A... É. É. é mesmo, cara. Ela tá definindo é. confronto, cara. É. É.
1: Confronto, tá no dicionário, Rodolfo. Não, é, pois é. Elias, o profeta em conflito. Saiu aqui.
0: É. É. Você é um assistente virtual, é tá, é. tá ligeira, tá ligeira.
1: E... e depois do confronto glorioso, chama atenção uma passagem onde um, como um cara consegue de uma de um evento tão poderoso, cheio da glória de Deus, pra uma. Para uma caverna na alma Para uma condição na alma Tão difícil Porque depois do confronto com todos os profetas De Baal Contra a cultura que estava sendo colocada Diante do povo de Israel Naquela naquela ocasião Ele confrontou, mas ele recebeu uma ameaça E uma ameaça foi suficiente para ele Fugir e colocar em xeque Tudo que ele tinha vivido E tudo que ele tinha para viver E hoje a gente lidou com um Elias Angustiado um Elias confuso, um Elias, para não dizer, deprimido, pedindo a morte numa caverna, pedindo para que Deus morresse, porque ele passou a acreditar que ele agora estava só e que a, as coisas que ele estava tentando promover não iam mais acontecer. Com medo, né? Com medo, o cara passou três anos e meio sustentando... Como verdade, uma mudança na na cultura do povo, que Deus era o único verdadeiro e, de repente, já não era mais, ele já não estava mais afim, já já, já tinha perdido essa vibe. Então, a mensagem de hoje se chamava Saia da Caverna, porque ele foi parar numa caverna, que é um lugar onde Deus não queria que ele estivesse, para que Deus pudesse continuar os planos com ele, ele tinha que sair dali e viver o que Deus tinha para ele. E eram coisas novas projetos, novos planos, sonhos, unções e, e então a gente aprendeu a sair da caverna e não ficar parado naquela condição é, que, era uma, que é uma condição da alma, né? Da pessoa, numa caverna Não é um lugar físico, obviamente Nem tampouco um lugar geográfico Mas é uma condição da alma Saia da caverna E
3: o título na saga de Davi é Vá para a caverna Você lembra disso? Da caverna, que deve foi para caverna?
1: Era vá para a caverna? É, vá
3: para caverna. Hum. Meditar.
1: Mas ó, é... os estudiosos dizem que, legal, que, teve, que teve dois eventos de caverna de Elias. O primeiro pré-confronto e o segundo pós-confronto. O que é muito interessante aqui, para a gente colocar um ponto interessante. Lembra quando a gente ministrou sobre solidão e solitude? Solitude é um afastamento procurado por você para que você possa digerir, processar, buscar, se focar. E solidão é quando você não busca, mas você é impelido pela tua alma numa condição de fraqueza, de angústia, a se isolar de todo mundo. Então a primeira foi uma caverna onde ele se fortaleceu para o confronto, e a segunda, onde ele estava fugindo amedrontado, né? Isso é interessante Mas no caso, vá pra caverna Ah, de Davi Era pra ele viver os processos De reconstrução dele, né Sensacional Alguma alguma coisa assim
0: Foi bem na sequência de Elias Depois do confronto Eu não me recordo se no texto fala De tempo, assim Foi bem na sequência que ele já teve esse processo
1: Eu acho que a gente pincelou isso Na semana passada, porque eu acho Que no dia em que aconteceu o evento Ele... Cara, fica, imag- fica imaginando Jezabel em casa hum. E o pau comendo Eu não sei porque que ela não foi Porque deveria ser uma coisa notória para a cidade, cidade inteira Correu para lá, aquele, né? vamos ver o pau Quebrar e tal E Jezabel não vai, sabe lá Deus onde ela tava Sabe lá Deus satindo ver os pais Sei lá, mas ela não foi pro confronto Mas Imagina cara, ela em casa Só supondo que ela estivesse e ela sabendo que o pau tava quebrando lá, e, e tipo assim, cara, os profetas estão lá, os de Baal e Elias, que que será que vai rolar? De repente ela olha pela janela, o céu fechando, as nuvens, cara, qual Deus que será que trouxe a chuva? Meu Deus, será que foi um, será que foi outro? E daqui a um pouco chega a cabe, todo ensopado na carruagem dele, os cavalos molhados, chegou na chuva, contando, e aí, o que aconteceu? Mano... Elias arregaçou, matou todos os profetas que você trouxe da Fenícia, toda a tua comunidade, tua família, teus primos, teu sobrinho, tudo que era profeta de Baal, tudo morto e ele fez chover. Cara, vou pegar esse cara. Talvez tenha sido no dia seguinte ou no mesmo dia que ela prometeu que em 24 horas pegaria ele. Dali ele foge. Em dois dias ele está no pé do do deserto e mais 40 ele está na caverna. É mais ou menos isso, 42 dias pra ele, pra ele tá lá, pra ele viver esse desafio. Eu né? achei
2: legal quando você, quando o texto fala que ele deixa o servo, né?
1: Deixa, em Berseba.
2: Tipo assim, ele poderia ter ido junto, né? Mas ele deixa o cara, tipo, ele é, foi pro extremo, ele... extremo mesmo, né? Tipo, vou abandonar mesmo.
3: É que entra na solitude que você acabou de falar. Não,
1: na solidão, solidão. nesse caso. Ah, solidão, solidão, isso, é. na solidão. E é interessante porque, assim, cara, uma das primeiras coisas que acontece quando você tá fora do propósito de Deus é você deixar o lugar que Deus te plantou pra realizar o teu propósito, então quando você quer fugir, o que que você faz? você muda de célula, você muda de igreja você muda de cidade e esse abandono dos amigos também,
2: né? que é o que deixa o cara, né?
1: É então o que que ele fez? ele saiu do lugar que era onde Deus determinou que o ministério e o chamado dele aconteceria aí você pisa pra fora, você sai Entendeu? Então, o que acontece quando as pessoas estão aqui na igreja e começam a, sei lá, passar por um processo difícil? Elas saem do território onde Deus colocou elas pelas... pelas... Ou
3: não querem passar pelo processo que Deus tem
1: para elas. Exatamente, ou não querem passar pelo processo... Vamos sair de Israel. Como Davi um dia passou para lado do, de lá do Jordão, profeta foi pra lá. Falou, o que você está fazendo aqui, cara? Volta para lá, meu Deus não mandou você ficar aqui. Volta para tua terra. Lá é o teu chamado, lá é o teu propósito. E assim como, sei lá, outros foram para o Egito ou para qualquer lugar, né, para viver um, um, escape, um escape.
2: Sabe o Essa... que eu achei legal é que ele além de ser um profeta, o cara é bom de briga, né? O cara é bom de espada, né? Que não, podia ser só um bom profeta. Então, <risos> cara boa de briga.
1: Mano. É aqui no texto eu não fica muito claro. Eu vou, vou ler esse trecho aqui e não fica muito claro se foi ele ou se foi o povo que matou os profetas, porque ele tinha o, po- o povo com ele, né? Hum. O povo estava ali com ele e tal. E depois que ele faz o o o, 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 o fogo descer, né? É, tal, tal aqui, ó. Responde-me, senhor, tal. Então caiu fogo do Senhor E consumiu o holocausto e a lenha E as pedras e a terra E ainda lambeu a água que estava Na vala O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra E disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus Disse-lhe Elias Lançai mão dos profetas de Baal Que nenhum deles escapa Lançaram então mão Deixa eu ler na NVI, vai Peraí, porque essa 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 versão aqui E Elias disse Ouvindo isso do povo, todos caíram de joelhos e gritaram: Senhor é Deus, Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Kizom e lá os matou.
0: Não, é, mas fala que foi Elias mesmo, então, né?
1: É, lá, ele os matou, né? Elias <risos> e E-a, ali os matou.
0: É, é mas, enfim, é.
1: brabão, né? É, Tinha mais
0: gente com ele também. Esse os matou também. Talvez não tenha sido ele sozinho mesmo. Você, Tava tem, você tem
1: noção do que é matar 850 pessoas num dia, cara?
2: É uma igreja quase uma igreja
0: dessa, o né? banho
1: de sangue que deve ser.
3: Meu Deus do céu, cair na, na espada, né? Na
2: espadada.
3: Cabelo,
1: cabeça. E, 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 você e pode, no, você no... podia
2: matar no murro, né?
1: <risos> não, mas, ó, o, 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 a gente falou no, no, no semana passada: se o Kison era um rio. Ou era uma, um riacho seco? Se era uma torrente? Se tava ou não tava? Muitas vezes as matanças acontecem no rio por causa que eu acho que é higiênico. Ah, já escoa. Já escoa tchau. Eu tô, eu tô falando isso porque, cara, quando eu fui em... pra Índia. Não. É. Em Budapeste. Budapeste. Eles matavam os caras no rio. É Danúbio? Ali? Esqueci. Eles matavam. É um rio que tem uma. uma... Uma corrente forte, tipo corredeira Mas você vê o, a, a corrida Boa do Rio, eles matavam os caras Ali, porque era mó fácil De limpar, jogar o corpo, jogar o sangue Jogar tudo embora, porque o Rio levava E acabou, porque, meu, é negro Pra matar, hein, cara, na espada <risos> Um a um, no bucho Plá, plá, plá
0: né? é, Isso é muito louco, porque não, não teve Briga? Os caras se renderam, como é que foi isso? Porque sozinho, matar
1: 850 mano. Eu acho que era o povo, entendeu? É. Eu acho que era o povo, cara Bravo, né? Hum. É, mano.
0: Eu tinha uns anjos lá, sei lá, tinha um Cara, o Velho Testamento é sobrenatural, sim, estranho, né, né,
1: mano? O Velho Testamento é sobrenatural. É absurdo, né? Caramba.
3: Cara, é só guerra, né? Eu conheço algumas pessoas que vivem no Velho Testamento
1: <risos> É, então
3: Meu Deus do céu, velho É só guerra, espadada E sangue hum. É cada história de Hollywood, né? Que você olha assim, você começa a ler a Bíblia e você fala Cara, não é possível isso aqui 450 para 1, um, daqui a pouco era 800 Você fala, meu Deus do céu, que loucura, mano
1: foi isso. já é,
2: assim, essa é, palavra é, é. meu, lado. Porque, meu Deus,
1: porque meu olha só se você olhar para 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 o contexto da humanidade nessa época a vida cara a vida era braba a, a expectativa de um homem era 40 anos de idade O cara morria em guerra. O cara chegar aos 50 era tipo... Higiene, né? Um monte de coisa, né? Higiene, as doenças e tal, mas especialmente as guerras, cara. Era muito. Você pegar qualquer qualquer império que viveu uma grande conquista, sejam os, os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos, era, cara, era... Era assim, você saía pra guerrear e conquistar território, você voltava depois de dois anos pra tua casa. Se você não tivesse morrido, ou você tivesse levado uma espadada na coxa, um músculo rasgado, uma Soltar mão, uma, uma perna coxa, quebrada. Em braço. Acabou. Acabou, cara. Não tinha da, da... morfina. É da, da morfina, ou, ou da uma anestesia, da costura, anestesia, é... bota uma placa ou uma bota. Não, não, não tinha acabou, isso? Acabou, cara Nossa, era, era brabo demais viver nessa época aí. Mas enfim, o cara é ameaçado e corre pra uma caverna por causa da ameaça de uma mulher
0: Qual foi a sentença que ela fala mesmo no texto? Ela fala... 24 horas, se não acontecer com Elias Eu juro, ela fala pelos o que deuses, né? aconteceu, é
1: Pelos deuses Se não acontecer com você, o que você fez com os caras, né?
0: É, e ela invoca a sacizada toda, né? É, mano. ela já falou os... então, imagina. Agora sim, no... devia ter um contexto espiritual nervoso também, né? De consagração, de devia ser muito doido também, né? Porque essa sentença que ela dá É tipo assim, imagina, uma tanto... praga, é, jogou, é, tipo... uma
2: praga no cara, né?
3: E logo sabe, depois assim?
0: da coisa grande tá acontecido, né? Tanto de magia, essas paradas assim, né? Devia ser muito louco também. É. Você falou no culto
3: que é sobre o posicionamento dele, né? você fez uma e falou: todo mundo que se levanta, não pensa que não vai ter oposição. Aí eu fiquei pensando nisso também: que foi, é, é, você traz muito o que você fala de Elias, mas para os dias de hoje também. Que todo mundo que se levanta vai encontrar de fato uma oposição, né? Principalmente sendo cristão.
1: É. Eu, eu usei uma, uma palavra que talvez ela faça mais sentido. É, quando você torna algo deixa eu refazer essa frase direito, quando você pega algo e transforma ela em comum, dentro, e normaliza ela dentro da tua, da tua sociedade, aquilo vira uma espécie de cultura, se é a cultura as pessoas, então por exemplo essa semana eu vi que uma moça foi presa fazendo top Les no balneário Camboriú hum. cara se você for na França... As pessoas fazem top less... É, na Espanha... Então. Na, e se você for... Vamos, vamos fazer um contexto diferente... Numa tribo indígena... Você tá, todo mundo é. faz top less lá também... Exatamente. O que é normal para eles... Então... Se você normaliza algo... E aquilo passa a ser feito... Naturalmente... Aquilo vira cultura... Daquela peço, daquele, daquele povo...
3: Mas é imposto por lei... Por exemplo... Porque na, na França, na Espanha, na Europa... Você pode, não é desacato ao pudor... Aqui é...
1: Então você não vê uma transgressão da lei, por exemplo... Então, vejo... Mas assim, não é só uma transgressão da lei... Porque a lei proíbe... A gente acaba não fazendo... E porque não faz... Acaba sendo é, não cultural para nós... Vamos, vamos, vamos dizer... É, fio dental é cultural... Biquininho hum. no Brasil é cultural... Todo mundo usa... É norm- assim, normal que você veja, né? Jeito, é. Alguma coisa assim. E, e você vai normalizando aos poucos, porque nenhuma cultura é mudada é, de repente, né? Ela você vai são gerações, né? É, são gerações você vai de uma forma, por exemplo, eu, é, eu tava lendo a história da, acho que era da garota de Panema, da Lopinheiro, que ela passava com uma roupa que naquela época era 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 tipo assim o hoje em dia, cara, você pega um um biquíni, é uma coisa normal, entendeu? qualquer, e e, e vamos combinar, não tô falando nem de biquíni extravagante mas as nossas esposas usam um biquíni numa praia, entendeu? não é um negócio assim, mas há 60 anos atrás, isso daí era tipo meu, era um negócio ultrajante é, Pinheiro?
3: é, grande grande amiga, pô
1: é, a garota de Ipanema e, mas era, entendeu? Mas aí aos poucos você vai aculturando as pessoas. É por isso que a gente falou que foi aqui que a gente falou sobre que até 1974 a, a, o homossexualismo era uma era uma era considerado proibido pela lei e depois e foi legalizado. Proibido e imoral. Não também. só imoral, mas ilegal. Ilegal e, e que eles estão tentando fazer com que a pedofilia hum, seja normal sim, sim. até que daqui 20 anos para frente a gente acha que pedofilia é um negócio normal, porque, porque vai se aculturando, entendeu? e as pessoas vão então, sabe lá Deus, quantos anos passaram até que aquela adoração a outros deuses se tornasse uma cultura e aí, eu tô, tô falando tudo isso porque para mim ele não se levantou contra um deus, se levantou contra a cultura que tava tentando ser estabelecida e hoje porque o Rodolfo perguntou, a gente luta contra o estabelecimento de uma cultura que normaliza ter é, sexo fluido, é, gênero fluido, exa- etc. Banheiros etc, unissex.
3: Né? E... Banheiro
1: unissex e, uhum. e etc. Então, se posicionar contra isso hoje, você,
3: cara, é. O tratamento para hormônio de uma criança de 9 anos que quer. Que, que quer trocar de sexo, por exemplo, com nove anos de idade, que é um absurdo isso, você entendeu? Tipo, um, um, tá virando... é uma cultura mesmo, É. vai virando cultural se a gente... Ó, oh, se você parava pra pensar, por exemplo, tava conversando com um policial amigo meu, sobre a maconha. Ele falou, cara, a gente vê um menino fumando maconha, dificilmente a gente fala, apaga aí, não sei o que. A gente dá uma blitz, né, pro menino apagar e tal, mas tá quase que virando uma cultura, Rodolfo
1: não dá pra botar no um camurão em preso não dá, porque eu vou chegar lá,
3: cara, vou fazer o que? vou enchar cadeia com esses caras né? não tem como, você tá entendendo? tem que ser atuado, existe a lei, né? Pra, pra, pra ser preso por isso, mas tá virando uma cultura já, sabe? Por exemplo, os pancadões aqui, aqui em São Paulo por exemplo, cara, a polícia não consegue mais combater isso, entende? Existe dentro da polícia militar uma operação chamada Operação Pancadão, que eles são treinados pra combater isso, só que é tantos pancadões em São Paulo que não tem efetivo da Polícia Militar. E já virou uma cultura, toda sexta, sábado, você que tá nos assistindo não consegue dormir, porque é aquele inferno daquele som dentro da sua casa e você não consegue lutar contra isso. São entendeu? de Elias aí, né? É, um São de Elias, cara.
1: <risos> pra ir confrontar, né? Vai
3: confrontar, exatamente é, vai confrontar.
1: Algumas mudanças são pra melhor Por exemplo, quando a gente era criança, moleque Se fumava em todo lugar Dentro de avião, dentro de ambiente é, Isso mudou Restaurante Restaurante, porque entenderam que né, é um... tal para saúde e tal Mas... Eu não
3: vejo dessa forma como saúde Eu vejo que é o respeito com quem não fuma Não porque é prejudicial à saúde. Eu não fumo, eu tenho que estar no mesmo ambiente de quem fuma. Ah, então... então, Mas eu
1: não gosto de estar no ambiente de quem fuma. Eu não gosto. Porque faz mal. Sim, claro. Você você fuma fuma por tabela. Mas o que eu quero dizer, as leis se implementaram para que as pessoas não fumem em ambiente fechado, e etc. E agora é quase uma cultura. Você não vê ninguém acendendo de bobo um cigarro Cigarro. em lugar fechado. Então as culturas mudam para o bem também. Mas, Mas a tendência elas... Moralmente se... Destabilizar. Né? É, se destabilizar. E eu sinto que naquela época isso estava virando uma, uma espécie de, de cultura. Isso porque enquanto se inflamava, enquanto se, se é, sustentava, sei lá, os profetas de Baal, você procurava e matava os profetas de Deus. Então pensa como como que a situação era ali. Se levantar naquele contexto era bem complicado.
3: Porque você tinha outros deuses, você tinha, por exemplo, o Baal, assim, né? Outros deuses. Mas o Deus mesmo, para eles era ofensivo, era isso? Por isso que era perseguido? Porque era normal pessoas se levantarem para outros deuses. A cultura de Baal, por exemplo. Mas o Deus mesmo, que é o Deus de Elias, o nosso Deus, ele era ofensivo para aquela época? Por isso era perseguido
1: e matava essas pessoas? Cara, a gente precisa entender o contexto espiritual o Jezabel estava ali bat- Calando o profético, matando qualquer pessoa Que fosse da parte de Deus Se a gente trouxesse para um contexto atual Imagina, o Brasil é um país que eles dizem ser laico O que quer dizer assim A gente não tem oficialmente uma religião Você tem liberdade de praticar religião é uma forma que um cristão pode Adorar o Senhor numa igreja Um pai de santo pode abrir um terreiro E, e também fazer o que ele tiver que fazer E etc, etc Alguns países determinam Há uma religião oficial, de forma que se você vive outra, você, especialmente países árabes, muçulmanos, etc., você tá fora do. da cultura, você tá fora até da lei, vamos assim dizer, né? E, e quando você declara e determina uma religião ou uma, um, uma, um credo, uma crença de forma oficial, qualquer coisa que seja diferente é, é caçado. Mais ou menos isso que aconteceu na Inquisição. E e se você agora tem uma rainha falando assim que o Deus daquela nação e que a adoração seria agora voltada a Baal, então qualquer um que se levante contra nós vamos vamos caçar. Esse é o nível de cultura, quando eu eu falo sobre que que a nação estava se aculturando né, a isso, alguma coisa assim. Entendi.
3: A chave para Jezabel... Nossa, tô perguntando muito aqui, né? Tá cheio de perguntas aqui. Bora.
0: É... A eu chave... converso pra... com ele, cara.
3: <risos> Desculpa, Cauê. A chave é a última. Eu prometo que é. a última não vai ser, ah, mais. Para, por mano. É... Desculpa é... O quê? A chave para Jezabel começar a caçar Elias tem, tem a ver com a chuva, por exemplo? Foi ali que ela sentiu um
1: grande poder do, do Deus de Elias? Não. Eu acho que tem a ver com a seca. E não com a chuva. Vem antes. Porque ela caçou Boa. durante os três anos e meio. E qualquer um que professasse... É, esse Deus contrário, né? Essa, a gente comentou sobre o Badias na semana passada que, que protegeu o profético, ele protegia, né? Enquanto, eu acho muito simbólico isso. Enquanto um cara cala o profético, o outro protege o profético, né? E, e foi durante esses três anos e meio que é, sei lá, endemoniada, né? Caçando os caras que, que sei lá, que criam no Deus vivo. Mas o, o protagonista mesmo é Elias, porque a é palavra dele e a palavra dele é a seguinte: e não vai chover até que eu fale. E precisa ser bravo para declarar. Porque isso, isso aí
0: confrontava demais a religião deles também, porque se eles acreditavam que a chuva vinha por causa dos deuses deles, então quando o cara fala assim, não vai chover, não chove, tem esse contexto espiritual também. Oh, tipo, que ela é, e isso acontece nos dias de hoje também, né? Quem já não ouviu um, sei lá, um testemunho. Tipo, tem um terreiro lá e tal. E aí, se tem uma igreja do lado, ou se tem algum movimento, né, que, que chama o céu na terra, é, eles percebem que o negócio ficou esquisito pra eles também. E, e rola eu essa. Posso falar essa uma batalha, parada?
1: Né? falei isso pro Rodolfo semana passada. Cara, eu, eu tô morando perto do cemitério. E na esquina, cara, tinha a oferta. Cara, dia sim, dia não. Toda semana tinha pelo menos umas três. Com uma o travessa. É, manjares ali, comidas fogo, às vezes até sangue cara, faz meses que eu não vejo nada ah, ali, louco. então o mundo espiritual ele se movimenta mesmo, cara você não tô falando assim, olha só, meu Deus olha como, não, você tá ali determinando um pouco do terreno mesmo você chegou, é, é diferente cara
0: tomada de é. território, né, um negócio louco, isso a gente nem imagina como isso acontece, né, a gente
1: nem imagina como o mundo espiritual, mano o mundo espiritual é sinistro, cara. sinistro
3: né? eu lembro quando eu eu vi uma macumba pela primeira vez na minha vida Eu indo pra escola, velho A galera assim E tinha mal grana, tá ligado Aí, tipo, não. E todo mundo olhando aquilo que aqui, mano
1: Din- Tinha dinheiro não, tinha de dinheiro, papel? Tinha
3: dinheiro de papel, dinheiro de papel, velho Umas, E acabava a luz direto Na nossa rua, acabava a luz direto Direto, direto Aonde que, era isso? No Jardim ah, no Sapopemba É e aí, mano, tinha umas velas e tal, umas velas preta umas velas vermelha E criança, não tem maldade nisso, cara. Aí todo mundo passou, todo mundo passou, ninguém falou nada. E todo mundo ficava olhando com medo, tá ligado? Eu olhei pra
1: Foi lá chutar.
3: Não, eu peguei o dinheiro, né? Ah, tá. E comprei tudo em figurinha.
1: Boa. Eu
3: tava longe, eu... Pra... E pra não falar mentira, eu peguei três velas vermelhas e levei pra casa. Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe me deu um pau.
1: Pô, mas sem noção, hein, cara. Levar as velas da da casa.
0: Eu nem sabia que não podia. Não. Oh, uma bonitona, né? <risos> Florescente. <risos> <risos> criança
3: sem
1: maldade Sem maldade Era que a minha. mamãe
3: viu aquilo Você não tá ligado, é uma criança <risos> Que
1: que é isso aqui? É porque ela sabia, né?
3: A minha mãe sabia, você entendeu? E eu com um bolo de figurinha assim, ó Eu fiquei quieto, nem contei nada pra ela, véi Meu Deus Criança, né, cara? Olha que história que eu <risos> Onde lembrei Onde você arrumou esse dinheiro?
1: Era Meu perguntar Deus na hora céu,
3: cara que Dinheiro sujo, é. é, mas cara. E assim, e virou uma. Era uma esquina, e virou tradição já, entendeu? Tipo, ter, ter ali naquela, naquela esquina. Só que criança não tinha maldade, não tinha religião, sabe? Minha mãe não me criou um berço evangélico, sabe? Por isso que é tão importante. Quando eu entrei aqui na igreja, eu tava na cela do Zeca, aí tem um negócio de Cosme e São Damião, né? E era o dia, ele falou assim: Ó, toma muito cuidado, Rodolfão, com a criança agora, porque você tá andando por aí, pode ser que aconteça com você. E aconteceu. Eu fui buscar áudio no mecânico, né? A minha a capengando. É. <risos> Passou um cara, velho, com um carro cheio de doce, me deu um saquinho e falou: oh, e a Valentina na minha cacunda? Toma aí pra sua filha e tal. Eu falei: Nossa, o Zeca, mano. Sabia de todas as coisas mesmo, hein? Aí eu catei o doce assim pra não ficar chateado e tal. Fui assim e joguei no lixo, cara.
1: É, tá vendo? É. Bom, eu, direção, eu, né? eu acho que você tem direção E foi sábio o que você fez Mas a gente sabe que o que contamina Não é o que entra ou é o que sai e, 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 e se você consagrar o Senhor é, Entendeu? Eu, eu não comeria também um doce de uma festa, porque eu não preciso, entendeu? Uhum. Mas no caso, tudo que eu ganho, eu também oro consagro, não sei de onde veio, quem Paulo trouxe, falar. Ouro fala por da consciência,
0: possa... né? Se é. você não sabe o que é consagrado, tipo, se você comer. Mas eu cara... fiquei com medo quando o Zeca falou, porque eu não tinha muito entendimento. Não, é. tá certo. Aí, é, mas é o lance da consciência. Falou, é. pô, e se for? Aí na dúvida você falou, mano, eu não vou nem é. comer, mano.
1: Nem É. é. Por tipo isso. isso. Tipo e, isso. A,
0: e, a, e a pergunta de Deus, paizão, essa, isso aí é brabo nessa parte, né? Aí Deus chega lá e Elias tá na caverna, pá.
1: Então, essa é uma, que tá essa é uma questão interessante, porque para mim fazia muito sentido ele ir pro Monte Oreb. Eu fiz um comentário de Paulo, porque Paulo, cara, ele... ele ele se converte e para ele começar nas primeiras missões dele, ele, ele de fato leva, se eu não me engano, 13 anos que ele fica sendo instruído. E aliás, ele é tão instruído, cara, que, que as revelações que ele, que ele recebe são revelações tão profundas que acho que até Pedro fala para ele assim, cara, o que Paulo re, revelou lá, mano, isso aí é... <risos> É qualhar é tipo para alguns homens não vale nem não, não pode nem ser mencionado né e eu tô ach, eu tô aqui é, tentando achar o texto porque ele fala assim que ele foi para Arábia é,
3: 13 é, anos cara
1: alguma coisa assim esse é o valor do processo tá vendo Rodolfo é um processo você me tem confusão né <risos> ele fala assim ó quer ver olha que louco ele fala assim isso está em Gálatas, tá? Ele fala assim... Ah, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco... Ou seja, ele não foi instruído por alguém. Ele teve Barnabé, que pegou na mão dele levou ele para lá, né? Mas ele fala assim: não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para lá ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia. Olha que louco! Onde ele foi? Arábia é o que a gente, que ele já sabia e que a gente. Mas que na época não chamava Arábia. Mas ele foi para o Monte Sinai, onde ele recebeu Jerusalém. Depois de três anos, voltei e subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente, estive com ele uns quinze dias Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor Quanto quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia E não não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia Apenas ouviam dizer, aquele que nos perseguia agora anuncia o Evangelho E glorificavam a Deus pela pela minha... Causa. Mas eu quero dizer assim, ele foi para lá e aonde é ele foi instruído lá, cara. E aí ele 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 descreve num outro texto é, que ver é, Ele fala assim sobre sobre as revelações que ele que lá ele recebeu. Ele fala assim, olha que louco, cara. Ele fala assim, se é necessário que eu me glorie, opa, deixa eu pôr na versão aqui. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, está falando dele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar ele é, olha o nível de experiências que ele teve no monte Oreb, na, quando ele foi buscar a presença de Deus, imagina a consagração, a dedicação sei lá se ele fez jejum, se ele buscou se ele ficou ali na presença do Senhor ele teve experiências no terceiro céu literalmente o céu espiritual é?
3: O céu se rompendo,
1: né? Não, os céus, assim, em espírito. Ele, cara, são experiências tão profundas que você não sabe se você está sonhando ou acordado. Uhum. Sabe? É um negócio assim que você. Que ele não sabe se ele foi levado fisicamente para aquele lugar ou se ele estava apagado e Deus pegou ele em espírito e levou ele para ter essas experiências no espírito. Muito profundo. E ele ali viu e recebeu prof, é, é, revelações tão profundas que ela falou: Eu, eu gostaria de dizer. Mas não dá pra eu dizer, tá louco. Não, não consigo Quando Daniel teve as revelações dele Que ele ficou 20 dias Bugado, tremendo e chorando De tão profundas que eram Cara, você imagina as revelações que Paulo teve Tudo isso no Monte Oreb No Monte Sinai Então quando ele vai pra lá, Elias Me parece que ele tá indo pra um lugar certo, cara Parece que ele tá indo pra um lugar Tipo assim, eu preciso ouvir de Deus E eu vou pro lugar certo
0: Então, mas esse, que é, o, esse é o grande lance que geograficamente não
1: tinha problema nenhum, eu acho, onde ele tava. Exatamente. Exatamente, cara. sim o que, que você tá fazendo aqui, né? Uhum. Não é um lugar geográfico. Porque essa pergunta que Deus também faz para Adão, e, e quando ele faz para Adão essa pergunta, ele não quer p- perguntar. Quer é resposta, né? Não quer resposta. É, ele, ele quer saber, mas mesmo... É, ele fala assim... Uh, ele fala, eu estou em Gênesis capítulo 3, é, ele faz duas perguntas, né? E ele fala assim, e chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, e me escondi. E perguntou-lhe, Deus, Como quem sabe? te fez saber que estava nu? então ele faz duas perguntas né? e só que essa pergunta, onde estás não é assim, tipo, cara, não tô te achando fala aí onde você tá, dá um um sinal sinaliza, você se escondeu atrás de uma árvore é tipo, como é que você foi parar nesse lugar se quando, a última vez que eu te vi, você tava nesse lugar, como é que você ficou nu, pelado e e com medo escondido, se quando a gente saiu a gente tava numa né? cara, sabe
2: o que eu acho muito legal, parece muito óbvio olhando a história, né mas as pessoas que nós, né? De modo geral, quando passa por essa situação... Cara, é uma cegueira mesmo, né? Não, não consigo, eu não tenho condição de sair daqui. É. É, você usou o exemplo da depressão. É muito parecido com isso, né? Essa sensação de... Cara, eu, eu, eu... poderia estar tá no melhor lugar do mundo... Mas eu não consigo sair dessa prisão mental, espiritual, da Tem minha alma. alma. Uma, uma mas você já interna. não passou
1: por uma experiência onde você vê um brother, um amigo... Você fala, cara, esse não é o cara que eu conhecia Sim. que tava um mês aqui. O que, que aconteceu no meio... Que você tava desse jeito e agora você tá desse. Alguma coisa aconteceu.
3: E não é fisicamente, né? Você tava forte, é. agora você tá magro. O que aconteceu? de te é, forte. não é o eu lugar você tá, né?
1: Não é. é. E, e, e a pessoa, cara... E tem um é... pouco de orgulho aí também, não tem? Que
2: fortalece essa, essa, essa prisão. Porque a pessoa não quer se abrir. Não quer compartilhar. Muitas não...
1: vezes tem, cara. É. Muitas vezes tem. Se você é, tem um relacionamento de amizade que te dá liberdade para falar... Cara, você tá estranho, cara. O que aconteceu com você? Tipo, você tá aqui, mas não tá, cara. Entendeu? E e aí, tipo, não é que é uma condição da alma, né? Onde você. O que você tá fazendo aqui, Elias?
0: A gente falou na semana passada, né? Vocês falaram. Ou, Ou,
1: ou, De repente, é. ele falou assim, porque ele faz duas perguntas. Deixa eu voltar aqui para a primeira Reis, capítulo 19, porque ele, fala, ele faz duas, duas vezes ele pergunta, Elias. O que, que você está fazendo? Opa, abrindo 17. O que é que você está fazendo aqui? Talvez, eu não abordei isso, mas talvez fosse o caso dele falar assim: o que, que você veio fazer aqui? Você não esqueceu que você veio aqui pra buscar uma palavra de direção minha? Boa. E você já tá afirmando a tua posição?
0: Porque a pergunta não é o que que você tá fazendo aí, né? É, tipo... Tipo, o que você tá fazendo aqui? Ou seja, Deus tava lá com ele.
1: Você não se lembra que você saiu e andou 40 dias só pra buscar uma palavra minha? O que você veio fazer aqui mesmo? É. Você esqueceu que você veio até o monte do senhor pra fazer? Nesse sentido, né?
3: Qual era o o objetivo? Top.
1: Esqueceu? Você esqueceu? Exatamente, cara. O que você está fazendo aqui? Né? E. Você não veio aqui me ouvir? Então me ouve aí que eu tenho umas paradas. Fazer. Para de chororô. Para de ficar de, de, de desculpa, né? Sei lá. Alguma mas coisa essa assim. treta
2: interna dele aí, Então, né? mano, eu ia falar Começou a gritar. Aí, tá perdido na alma, é muito zoado. Porque às vezes o cara tem trampo, o cara tem um casamento, o cara tem tudo que aos é, olhos de todo mundo tá ok. Mas o cara perdido lá dentro, mano, isso é. Hum. E, e aí... Como corrigir esse curso
1: sendo que o cenário. Então. Mas, é favorável, ó, entre aspas, mas, né? mas, olha, mas olha que louco. O cara tá perdido na alma. E quando ele tá perdido na alma, cara, ele não consegue... Vou é, usar um, um, uma comparação meio esdrúxula. É que nem um bêbado. O cara não consegue raciocinar. Ele não tá em si. Ele tá fora de si. Né? É, eu, 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 eu tenho um termo em inglês que eles falam Lost your mind. Tipo, alguma coisa assim. Você perdeu a mente. Tipo, você não, você não tá em si. Então você não tem condição de... Tomar uma decisão e ajuizar quando você está nesse modo meio depressivo, meio angustiado. Porque, cara, toda decisão que você toma está baseada e pautada em cima da, tua, da condição da tua alma. E por isso que eu falei, você está tão confuso que você passa a gostar de coisas que você nunca gostou e você passa a odiar, é, 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 e você passa a odiar coisas que você sempre gostou. Tipo, vamos um exemplo claro. Cara, porque você não vai... Eu não vou mais na Mas Cara, mas nos últimos 10 anos era lá onde a gente amava estar... O que aconteceu que você não gosta demais de ir lá? Não
3: consigo mais falar com as pessoas lá... É. Não consigo mais olhar para as pessoas não, aí E aí começa ele começa a, dar a dar fazer
1: coisas que, que ela passou 10 anos falando... Não, isso aí não deve se fazer... Agora ela tá fazendo... O que, que aconteceu que você, que, você, que você... Cara, que se você... É, é, odiava essas coisas e agora está fazendo e o pior
2: é que parece que isso não é programado ela se pega nessa situação né exatamente ele não tá,
1: tipo ali. não
0: tem efeito causa assim na mente dele ele só tá indo. E outro lance é em relação ao que o cara faz também. Porque a gente tava falando aqui, olha o que ele fez. Ele fez o,
1: ele fez o, nossa, o céu nossa. fechar. Agora você tá igual o Galvão. Se fosse o Galvão. É. Olha o que ele
3: fez! Olha o que é. ele fez! Olha, é. o que ele fez. É. olha o que ele fez! <risos> Ei, amigos da Rede Globo! O
0: que ele fez? O lance olha do, que ele... do. Vai perder! Vai perder! Vai, 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 vai o André porque tá todo mundo olhando pra isso né? oh, O cara fez isso Fez aquilo e tal, mas não é o que você faz É que você tá, que foi a mesma coisa com Adão Deus não perguntou pra Adão Adão, o que, que você fez? É. Deus perguntou pra ele onde que ele tava também
3: Você vê que tem sempre, é o gatilho é o mesmo Você percebeu ou não É o conflito, cara É oh. o conflito é, o gatilho é o mesmo, eu tive depressão Minha é. depressão foi é feia é. Quem me via lá com o Ronaldo Fenômeno Neymar e tudo mais Daqui a pouco me viram com 70 quilos Brother, me viram com 70 quilos A, minha esp... a Tancinha e minha esposa Estavam me levando para psiquiatra e, pag... e pagando que não tinha convênio Tomava rivotrio, remédio 70 tentei suicídio. quilos você chegou? Cheguei a 70 quilos e como é que você explica isso? A esperança para árvore cortada. Ó, oh, sabe, sabe, sabe por que eu falei do peso? Hum. Porque um dia eu fui numa, num aniversário do Medina, lá em Maresias, com o Neymar. Na hora que eu cheguei lá, mano, ele olhou para mim e falou assim, você não tá bem, mano, fica no carro. Não, não, não fica no carro. Eu, e o segurança do Medina é o mesmo sempre, um grandão, que é parceirão dele. Cara, eu tava só o farelo. Tipo, foi vergonhoso eu estar tá ali. Você tá entendendo? Porque eu tava em depressão e eu não conseguia nem sair disso, você entendeu? Mas o que que, que, é? que era? o conflito, cara. Eram minhas coisas internas. Interna, eu sabia eu tenta... o que tava é. certo e o que tava errado. Eu lutava comigo mesmo. A depressão, ela tem um queizinho, você Se você pegar Elias, era o conflito que tava levando ele a ficar desse jeito.
1: Você é. entendeu? Não, e, e a alma, ela tem uma válvulazinha de escape, que normalmente é o choro. Às vezes você tá chorando, cara. Você fala, cara, por que eu tô chorando? Você não deveria estar chorando No meio de um dia, em qualquer momento De repente, então são essas coisas Que você começa a ver Que você não pode, cara, sacanear Você mesmo, você tem que falar Cara, eu não tô bem, não tô legal Começa a aparecer Essas evidências de que você não tá bem, cara E essa é a hora que não vale a pena Ser um super herói da fé Você tem que entender que a situação Tá braba, entendeu? E, 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 E ouvir No caso, né, ouvir o senhor
0: na semana passada vocês falaram, ah, personagem bíblico que, que vocês mais gostam tal, eu falei de Abraão.
1: Há um... ah, hoje isso já mudou, já.
0: Não, há um. Há um... <risos> Qual
1: era semana passada? Não, eu falei
0: de Abraão na semana passada. Ah, é, falaram, é, é, ah é, Abraão e é, é. tal, mas por quê? Porque um tempo atrás eu, eu, Deus me deu uma palavra e eu, eu, eu preguei sobre a passagem lá, que ele. Saia da tua terra e tal, né? Que a palavra sai significa lehar, que significa saia pra você mesmo. E é o nome da mensagem era Cai pra Dentro. E aí eu lembrei que você falou, mano, quando você libera uma palavra e você prega, aí você, depois você vai ter que viver ela, né? Aquilo que você prega, te prega. E depois que eu preguei essa palavra, eu, eu comecei a viver muito isso daí, de você cair pra dentro, e agora você tem que lidar com algumas questões que tá lá há anos, tal, e, e, e Deus te leva pra esse lugar, às vezes. Por isso que eu, eu me identifico demais com tudo isso que tá acontecendo, e com Elias e tal, e eu acho que Elias passou por isso. Porque enquanto ele tava lá, nós vamos falar da, do hype, que eu achei, isso é, Partitório, Nossa, né? mano, Enquanto é ele tava hypado, é, E tava lá, raipado, tal, não sei o que E todo mundo, uau, olha o que ele tá fazendo Olha como que ele é e tal Só que em algum momento ele caiu pra dentro, mano E aí ele caiu na real e tal Porque tudo aquilo que ele tava operando Era no poder de Deus também hum. A gente não sabe das emoções de Elias com, Da criação dele com, Da onde que ele veio, da história E de repente isso tudo veio de uma vez só, buf E aí ele teve que viver esse Leste também, que é, mano, agora sai pra dentro de você e resolve aí dentro que tá aí. Nossa, muito legal isso. E é onde Deus vem e se revela de forma mais poderosa, eu acho, pra Elias. Porque talvez ele vivendo todo esse poder, ele não teve aquela experiência de de ter Deus ali. Não, autoridade ele já tinha muito. Maturidade,
3: maturidade, talvez.
0: Talvez, mas o lance de Deus vir falar no íntimo dele agora. O que que você tá fazendo aqui? Porque essa pergunta de Deus pra Elias é dentro dele, mano. É uma questão que ninguém tava vendo. Ele tava numa caverna, ninguém tava vendo, não tinha holofote, não tinha fogo caindo, não tinha mais nada. E aí vem essa pergunta, ou seja, era um negócio que gritou dentro dele. E aí começa esse processo todo aí dele, que eu acho
1: lindo. É é muito louco, porque aparentemente ele viveu sozinho essa experiência. Tinha ninguém lá. O brother, que era o servo que tava... Fiel escudeiro lá, ficou em Berceba, seguiu sozinho. Só que agora, cara, ele narra pra alguém e alguém escreve Elias, não sei o que, na terceira pessoa. Esse livro não é um livro escrito, e eu estive na caverna, é. então eu respondi ao senhor, eu sou, mas tá mas, lá. Mas, resp... você acha que
2: é, mas você acha que esse sentimento poderia ter sido, tipo, em vez do que você tá fazendo aí, do tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Uma percepção
1: dele. Então, então a, a, a questão não é que... Reportando eu, isso a Deus, entendeu? Como assim? Foi nítido mesmo? Deus falou com ele? Deus falou com ele, eu não sei exatamente como Se foi interno, se foi audível, se foi uma voz Eu não sei exatamente como Mas, mas assim, não foi assim eu, é, E eu disse ao Senhor uhum. é, E Elias disse ao Senhor E não foi, e o Senhor disse a mim é, e o, o senhor, senhor disse, disse a Elias. Elias. Então é tudo meio que narrado na terceira pessoa. O que é muito interessante. Se ele estivesse
3: contando para alguém o que ele,
1: aconteceu. ele estivesse contando Por exemplo, alguém Por exemplo, é aconteceu.
3: como se eu contando a história de quando eu saí lá da, do meu lounge. Que eu me olhei dessa forma e eu falei... Quando eu vi aquilo funcionando, eu falei... Cara, o que que eu estou fazendo aqui? E meti em marcha. Aí você vai contar essa história para alguém e se narrar na terceira pessoa.
1: Isso. Alguma coisa assim. O que é, o que é interessante. É, porque... Há um pouco tempo, você estava falando agora de, de ele fazer uma auto-reflexão, que ele teve que cair, cair para dentro, dentro e, e, e fazer essa Autoreflexão, Imagina que isso foi um testemunho dele para alguém, cara. Sim. legal que É legal mãe... ele contar Boa. Ele, o que ele mesmo viveu. Sim. É difícil você chegar para alguém e falar assim, cara, pedir para Deus me levar. Desistir da vida Igual o Rodolfo falou aqui, eu tentei me matar é, é sério falar isso, cara, pesado, né
3: Cara, mas eu, eu amo vocês aqui, cara O Meu testemunho é passar por outras pessoas Eu não tenho problema nenhum, eu falo com isso Se eu quiser contar piada com isso, hoje eu vou contar Mas assim, é que depressão
2: é um assunto sério Não, tudo
3: bem, você é, é curado já Você é curado, é <risos> é é, quando é curado é, é fácil
1: falar é, né? é, é. é
2: que isso pras pessoas Demonstra fragilidade, fraqueza Entendeu, cara, sério mesmo, mano Você chegou nesse ponto, ó, mano. você é. liga, mano Sério mesmo
3: mas sabe, você falou do testemunho de Elias, que é legal. Eu acho tão gostoso quando a gente divide os testemunhos, cara. Eu acho que todo mundo devia dividir seus testemunhos. É por isso que eu amo fazer o podcast aqui com vocês e o Sem Filtro, cara. Eu pego o cara que não é conhecido, que nem eu nem tinha intimidade com o Ale, por exemplo. Quando eu chamei o Ale para contar, ele contou uma história incrível que ele quase não cantou mais. Cara, olha que testemunho incrível, cara, é um testemunho, ah, é da, bom dar da testemunho. Da cirurgia,
1: você disse? É,
0: da voz.
3: Da ah. voz, cara, sabe, contou toda a história dele, o que levou ele a ser crente, como ele chegou na igreja, como ele chegou no Bola de Neve, a admiração que ele tem por vocês aqui, o quanto ele te considera. Cara, olha que testemunho incrível para quem tá vivendo agora, sabe, por exemplo, uma crise, e a gente falando disso aqui, com, talvez com lugar de fala não existe na né, língua portuguesa, mas com propriedade sobre aquilo que a gente passou, é. sabe? Porque Elias falou com propriedade o que ele ouviu do Senhor, é. sabe? Então, cara, o testemunho, ele cura. A gente tá contando a história de Elias na terceira pessoa como testemunho, que curou
2: milhões de pessoas ao longo desse cara, tempo. Cara, a real é que a nossa vida é muito complexa, mano. As pessoas olham um culto, que nem a gente tava aqui falando do culto abençoado e tal. Talvez o cara veio hoje a primeira vez na igreja, olhou as pessoas lá em cima do altar, olhou pros pro presbíteros, pro pastor, falou, os caras são brabo, aí, mano. Hum. Mas não sabe que talvez hoje de manhã, sei lá, você tava num
1: palco. Só num falo palco. Das que eu tomo, tom que eu levo, é. né? Você tava é. num
2: palco só
0: mulher que só Deus sabe, cara. E aí você... é. e, e a gente não para, a gente continua seguindo. É. Cara, isso é tão louco que nesses últimos dias Deus tá me dando umas experiências assim doida de eu chegar nos lugares e as pessoas me reconhecerem do nada, do nada. E tipo, aconteceu várias seguidas. Essa semana foram duas. Não foi e... no dia do evento lá. Aquele isso, dia? isso assusta, né, cara? Você é louco. Aí na sexta-feira eu fui numa, assusta, fui numa... numa reunião com Rua. Assusta, reunião... assusta. Que reunião aleatória. O cara falou que vem aqui no meu escritório. Era um negócio bom que a gente tava vendo tal. Só que o escritório do cara, mano, era um negócio muito estranho. Tipo, mó bagunça. Cachorro, cachorro sentado <risos> em cima do. Aquele <risos> fumando um charuto. Mó fodor. Que um lugar aleatório, mano do céu. E aí não rolou nada Enfim, aí nós indo embora Chegou um menino assim, né Aí ele entrou rindo assim pra mim Tipo, mas rindo Aí eu olhei e falei, mano, tem alguma coisa errada comigo, né O cara tá rindo pra minha cara, mano Aí ele, e aí Cauê, tudo bem? Aí eu, e aí, mano, tudo bem? Ah, eu sou lá da igreja lá também Eu falei, olha, mano, que loucura
1: cara, Esses dias eu passei por uma brava O cara, o oh, pastor, tal, não sei <risos> o quê. E aí tinha uma pessoa com ele Falou, ah, esse é o meu pastor, né, tal, e eu eu fazendo uma busca insana no meu HD Pra saber quem que era e, a pessoa E né, aí cara? ele falou, é então, é que você não me lembra Mas você fez o meu casamento <risos> Nossa, eu, eu não fazia ideia Assim, de, de quem é Depois ele foi me lembrando, mas mesmo assim <risos> Bravo, cara eu, sei,
3: eu fiquei assim depois da Covid, cara Sério, eu fiquei assim depois da, mas da
0: Covid, mas bravo Você tem uma ideia de quantos casamentos você já fez? Uma ideia, é uma de, ideia.
1: Mais ou menos... <risos> dos, dos,
0: dos, dos é, mil. Muitos, né? É, <risos> aí também no começo bem, né? eu
1: fazia mais, cara. Agora eu faço menos, né? Mas, é. mas muito casamento. Muitos eu, eu, infelizmente, não vou conseguir lembrar. Mas mesmo. são muitos.
0: É, então tá, tá, Bom, mas,
3: oh, mas você quer trazer pro hype, né? O negócio do sucesso, de você ser reconhecido. Eu sabia que você deu uma puxada aí, Cauê. Justamente pra isso que Ah,
1: sim. A, a, a gente fala muito sobre hype hoje, sem saber a raiz dessa parada aí que é uma uma, uma abreviação de hipérbole, na verdade hype porque em inglês é hyperbole hyperbole alguma coisa assim e e é de fato alguma coisa que significa alto demais, exagerado demais quando você pega uma coisa e hype ela, você exagerou demais a hipérbole no português significa quando você usa uma força de expressão Exagerada Que é irreal né? Cara, já bebi 200 litros de chá Aqui Cara, não bebi 200 litros de chá Mas você fala, entendeu Tipo, sei lá Esses esses exageros aí E e, e na matemática É uma outra parada Quando você corta uma fração de um cone Na verdade, então você tem um um... Tá fazendo barulho e você tem uma, uma, uma espécie de forma ali geométrica que representa algo que sobe, que desce também e tal. E, então a gente hoje hype as pessoas e, e até artista, cara, que cresce, põe uma música, história, depois que você não nem lembra mais do cara. O cara sumiu. O é. artista de uma música só, né? É. E, e gente que fica famosa e raipa. O, o cara que cantou... A caneta para, Azul. Para Nossa Alegria. O fulano que... Sei lá, umas paradas dessa
3: Caneta Azul. Azul Caneta. Meu Deus. O
2: <risos> que, que é isso, mano? Ele é top. Eu, é isso, Manuel não... Gomes, pô. É. Tem que chamar ele lá no serviço. Eu não tô ele nem sabendo.
3: É só com essa música, a música da caneta azul. Ah. É o cara.
1: Ah, ah sim, então. sim. Lembrei, lembrei. Então. É, tem essas paradas aí. Tem essa... Boa. Aí, pronto, Fabi. É... E, e, e é difícil sustentar lá em cima. E o grande lance é esse, cara. Pra você. E eu fiz esse comentário porque, assim... Um grande campeão, por exemplo, do UFC... Ele só é grande campeão... Porque ele... ele, ele como que diz? Ele sustentou o cinturão? Ele... Defendeu. Defendeu, defendeu o cinturão em 10 lutas. Cara, todas as lutas ele foi pra dar o melhor dele. Todas as lutas ele descansou o suficiente para ele não ter lesão. Todas as lutas ele... Treinou. E, é, e treinou. E pra você conseguir... É, é, ser bem sucedido nas coisas que você se propõe a fazer, cara, você precisa fazer com, com estratégia, com preparo. Você vai fazendo blá, 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 igual com um... ordem de essência, né? É com ordem tal. Então chegar no alto até que vai. Agora sustentá-la lá, você precisa saber em que batalha você vai entrar, como você vai entrar, né? Então é, a gente precisa, cara, olhar e dar importância para essa parada do descanso. De se recuperar, de pensar, de planejar e de de poder fazer coisas que sejam de fato significativas do que ficar fazendo um monte de coisa e nenhuma dá certo e etc, entendeu? Então foi nesse sentido. E também, cara, porque é é necessário alinhar um pouquinho essa expectativa de que, cara, eu não pretendo, nunca quis e nem quero me fazer de de herói, de fazer de de que pastor é uma pessoa sobre-humana. E porque eu não sou, e porque ninguém é então, às vezes cara, a a expectativa de que uma pessoa vai performar em alta performance o tempo todo cara, isso é irreal, ninguém performa o tempo todo rodando no giro lá em cima durante anos cara, uma hora, entendeu uma hora você tem que desacelerar uma hora você não vai estar igual, uma hora você não e aí vem uma parada muito interessante, cara, que eu não quis citar, mas que veio no meu coração quando uma pessoa não descansa, quando uma pessoa não 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 vive isso. Como que veio no meu coração? Se você não se você não busca o descanso, Deus vai te fazer deitar. E aí quando eu leio quando eu leio assim que Davi fala, Ele me faz deitar. É porque Deus vem e fala assim, tá bom, então... E aí é quando você é. passa uma fase que, que Deus te bota ali, entendeu? Pra descansar e pra fazer aquilo que você não fez quando deveria ter feito. E por talvez medicina.
2: não vai ser tão na boa assim, vai ser uma coisa talvez até meio...
1: Meio, é, meio que talvez... talvez, não... talvez meio coagido, é. <risos> tem Talvez te parar. E, então eu quero aqui, cara, é, é, eu tava... Cruzei ali embaixo, depois do culto, um casal que casou faz um mês e pouco. E ele, estamos oh, de volta tal. Eu falei, cara, vocês casaram. Descansa aí, curte aí, cara. Não precisamos de pressa pra você voltar a fazer isso. É, e tá aqui e tal, acelerando. Mano, curte aí, eu quero você por inteiro. Eu quero que quando você se proponha a assumir uma, uma, uma bronca aqui, você dê o teu melhor. Então... É, a gente precisa disso, cara Porque, como a gente disse também Nós não estamos numa corrida de 100 metros Nós estamos numa maratona E a gente tem que ir lá no nosso ritmo E fazer aquilo que...
2: Ô, Paizão, deixa eu fazer um anexo aqui Que eu acho eu interessante Estava falando sobre essa questão de, de hype, né? E com certeza tem uma galera que ouve a gente aqui na igreja também Que vieram de outros ministérios, né? E eu sou fruto de uma experiência triunfalista ministerial, sabe? Uma galera aí que, que e, e, enquanto a gente tá fugindo dessa, dessa pressão, a galera quer essa pressão do holofote, que é o tempo todo tá em evidência, tá provando, tá mostrando. E muitas pessoas hoje que estão fora da igreja, ou muitas vezes até desviaram, são fruto de experiências como essa, de depositar em pessoas uma, 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 um ideal, uma expectativa muito alta, que a pessoa não podia bancar, ela também não alinhou essa expectativa no coração dela, perou isso. E cara, tá perdidaça hoje, tá longe, tá distante, sabe? E, e uh, uh, na igreja, cara, é uma experiência talvez do pastor dela, sabe? Você contou a experiência do pastor lá, né, na pregação que, cara, Foi. de um ministério
1: e tal. Muito, muito. falar
2: que eu tenho opinião sobre isso, mas pode falar, pastor.
1: Não, eu eu queria só confirmar isso daí. De nessa semana que eu tava com essa palavras no coração também, conhecer esse pastor que me conta essa história de como é, a ultra, a ultra, sei lá o superativismo, a ultra cobrança ou, 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 ou a ultra-expectativa que é colocada em cima dele de fazer ele dar essa sangrada aí. Se é que dá para falar uma sangrada na alma, mas essa. Esse, esse, esse bad, essa bad que ele passou.
2: Mas eu acho que no ano, na década 2000 ali, ah, essa coisa de ministério triunfalista foi muito forte no Brasil. E isso talvez muitos, muitas quedas, muitos escândalos foram fruto desse de, de, dessa, Desse lugar
1: onde as pessoas queriam estar. Sabe? Cara, mas sabe quando a gente. Uma, tem, tem época que é até bonito e, e, e parece louvável dizer assim: descansa na glória. Cara, desculpa, eu preciso descansar aqui também Senão eu não, entendeu? E descansar para mim não é só dormir X horas por noite Descansar é, cara, é saber o tempo que você tem para se entreter Ver quem você ama Namorar, curtir E esse tipo de coisa, entendeu?
3: O... Ale, você falou uma coisa Que é muito importante Que eu medito muito nisso Muito, muito, muito nisso e para as pessoas que estão nos escutando agora, que estão que tá ouvindo essa história, que as pessoas saem da igreja e querem tudo mais, se resume uma coisa, no, minha, no meu modo de entender, porque eu também tenho que, às vezes, olhar para mim e ficar com o meu pé no chão, sabe? As pessoas, elas querem, a todo tempo, ser importantes, cara. Mas poucas elas querem ser necessárias. Em todos os lugares que você for, você tem que ter a consciência que Deus te colocou ali. E você já é uma pessoa importante pra Deus, pra Jesus, amém? Você tem que estar dentro do ambiente, seja na igreja, no trabalho. senão é uma pessoa necessária, cara. Quem me ensinou isso foi a pastora Francis. Porque eu também cheguei aqui há um tempo atrás, uns, uns meses atrás, eu queria estar tá no ministério, eu queria talvez ser mais usado no ministério, não sei o quê. Aí o Marcinha Francis olhou pra mim e falou assim, cara, mas só de você estar, você já é. E isso mudou a minha concepção, porque hoje eu trabalho na televisão, cara. E o que eu mais vejo são as pessoas querendo ser importantes. São as pessoas querendo estar tá no hype. São as pessoas brigando por audiência, brigando por holofose, brigando por fotografia, brigando para estar tá em evidência o tempo todo, cara. E toda vez que eu vou trabalhar lá, eu falo, Deus
2: me faça necessário mediante a sua vontade cara, em algum momento, rapidinho em algum momento essa teologia foi plantada no coração da galera de alguma forma a religião nojenta que é você aceita mediante o que você faz então, a busca disso o tempo todo é até a pessoa estar lá e aí ela cair cara, ela vai ver que cara, isso tá tudo errado, cara. isso é um castelo de areia mas eu não tem não não, oh, tem, não tem raiz na verdade na palavra mas é que tá numa C, a sensação numa... de aceitação né
3: isso aceitação de aceitação mas numa conversa que eu tive com, com, com o pastor Marcinho nisso vou falar como se não tivesse aqui porque vai dar a impressão que eu estou puxando saco e não estou eu não gosto disso, inclusive é, ele falou assim, cara, mas se algum momento eu falei, pô, você é uma maior referência pra mim a gente tava numa conversa profunda sobre paternidade e tal, ele falou, mas um dia se a gente tá andando junto, um dia eu posso te decepcionar enquanto homem eu falei, mas eu não espero a sua perfeição a gente está numa igreja a gente não pode buscar a perfeição das pessoas. Se a gente está numa igreja, a gente está num ministério, a gente faz parte disso, a gente tem que buscar Jesus o tempo inteiro, cara. Porque a mulher da cantina, ela é falha, o cara da limpeza é falho, o atalai é falho, o pastor e a pastora são falhos. Se você buscar a perfeição, você vai se decepcionar. Então, então as mas... pessoas, elas precisam ser necessárias no que elas fazem, entende? É,
1: mas, mas posso fazer uma reflexão interessante? Só um ponto de vista. Quando você... Eu, eu trabalho com exportação, e vamos dizer importação, né? E quando você olha para a raiz da palavra importante, é algo da qual você pode importar para si algo. Então, se eu olho e falo assim, cara, você é importante porque você tem algo que, 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 que para mim é bom que eu importe. Tem valor tem valor, tem algo que eu posso pegar de você e importar para dentro de mim e isso faz uma pessoa ser importante então, olha que interessante, as pessoas querem ser importante, mas oh. às vezes elas não têm nada para liberar, para que, que alguém importe dela, então, então às vezes você tem uma pessoa hypada, cara, e, e eu acho horrível isso, porque às vezes você tem artistas que são extremamente bem visualizados, bem é... tá
3: com views aí em cima, tá no bem, hype é, da, tá, tá, tá no, no hype visão.
1: Mas cara, eu olho e falo assim, cara, essa pessoa tem absolutamente nada que eu goste dela pra trazer pra mim. Nada. Exatamente. Tem nada que seja importante essa pessoa pra mim. Como é que ela pode ser tão hypada, né? E e aí lembra daquela história, você fala assim, cara, você lembra da tua terceira série? Ah, tá, lembro, isso foi em 86, sei lá. Ah, tá bom, qual era o presidente? Não sei, mas você lembra da professora da tua terceira série. Ela era mais importante pra você do que o presidente daquele ano, porque você recebeu dela e importou mais coisas para você. Então você você se transforma em alguém importante à medida que você tem alguma coisa para
3: oferecer. oferecer, mas eu acho isso pessoa. importante, porque por exemplo, eu olho pro a Ale e falo ali, você é muito importante para mim. Nós temos uma um história, um vínculo. Outra coisa é ele querer ser importante para mim. Quando eu falo que as pessoas elas querem ser importantes e não querem se fazer necessárias, é justamente isso. As pessoas é. lutam o tempo todo para ser importante para alguém. Ah, então o cara tá aqui, será que ele está pelo ministério ou ele está para ser importante para o líder? Uhum. Será que ele está pegando essa escala de coração ou será que ele está pegando essa escala pensando em ser, sei lá, não sei, um líder? E aqui a gente está falando de igreja. Por que, que as pessoas querem, querem, querem se fazer importante? Aí não vem o devido valor que elas buscam, elas, não, elas ficam como?
1: Eu acho que a palavra boa é valor mesmo. Valor. Elas, elas querem ter valor, né?
3: Você entendeu? E é. Ela é uma briga insistente sobre isso, constante sobre isso. E aí as pessoas não conseguem lidar com, com,
2: não com, esse, com esse não reconhecimento, né? Então, mas é muito louco que quem busca o verdadeiro valor, ou seja, eu tô aqui na minha tocada, o reconhecimento ele vai chegar em algum momento, entendeu? é que eu ia falar. Que uma...
1: ele, ele vai vir, e né? Por quem?
2: Porque a gente, é porque enxergou esse valor. Pois é. Mas você tá na tocada aqui, entendeu? Você não mas, tá, mas, você, aí, mas vocês... você
1: vai ser importante pros teus filhos, pra tua esposa. Exato. Elas Exato. precisam Sim. de você mais do que qualquer outra pessoa, né?
2: Literalmente. Se você
3: colocar a importância, talvez, de uma, outra, de uma outra pessoa, de uma gravadora e isso não vem, cara, isso aí vai. De trazer vários conflitos, velho é, Porque aí você vai trocar de ministério Porque você vai querer ser visto
2: em outro ministério Rapidão, você tá lá na Jovem Pan, né Você é um, cara, você é um cara em evidência Você não sabe, se é importante pra minha família Olha que louco isso que legal, Teve cara. o aniversário do Breno E aí minha irmã falou Cara, o cara da Jovem Pan tá aqui Cara, você sabia que eu assisto ele todo dia? A Olha opinião aí, dele é tá. importante pra mim Glória é. a Deus, cara Olha tá aí, vendo? Olha Olha aí ele a, é a isso, opinião cara. é uma, voz, é uma é. voz importante Só que é uma voz tá importante bem, então. Mas tem um hater também dele tem. Que é o cara que vai olhar o que ele faz, vai me comparar com o com outro. É, e vai tentar te acabar pra calar Sim. tua voz. É uhum. esse
0: ponto que eu ia falar: que você falou na palavra top, que Deus prepara às vezes uns um, holofox um pra nós. E é exatamente isso. Tem momentos que ele vai te colocar lá mesmo e, e vai te levar no sobrenatural. Esse é um bom exemplo. É. A gente conhece o Rodolfo daqui de estar tá junto, de estar tá perto e tal. Não, não tem muita explicação, né? Pra, pra, uhum. tipo, é sobrenatural é, cara, a parada, desse tipo, né? Ele uma parada lá e te colocou lá e é isso aí. Você tem esse tipo de testemunho aí. Você nem sabe, nem não tem nem noção das pessoas que se influencia do, hum. no comentário que você faz, numa defesa que você faz, seja política ou qualquer outra coisa. aí É um holofote que Deus... Deus põe, Mas como tá meu
2: coração nisso Sabe como é que tá teu coração Se você tá muito aqui ó, conferindo Ele vai dizer muito a respeito do teu coração Ou se você só
1: tá indo né É, mas é é aí que tá o lance Você consegue camuflar E esse é o lance, por isso que é uma parada interna Porque cara, é muito fácil você mostrar Por fora aquilo que não é o por dentro
3: Exatamente. Mas é o tipo de experiência que Deus está me dando Que eu já surfei lá atrás Então eu já tenho experiência, já tenho bagagem Você entendeu? Eu dentro de uma esfera da área da segurança na noite de São Paulo Eu fui muito conhecido porque eu andei com os caras mais Raipados do, do momento Quando o Ronaldo chegou no, em São Paulo Cara, todos os jornais Era Ronaldo 24 horas Onde eu ia era super reconhecido E eu caí nisso Eu comprei carro que não era pra mim
1: É a história do jumentinho, tá ligado? Eu lembrei
3: disso na hora Eu comecei a surfar numa onda Que não era minha E aí, hoje Lá, velho, parece que eu passei por uma faculdade Você tá entendendo? Tipo, mano, eu quero estar aqui, ó, com vocês Aqui, quero estar na minha casa o ah, sentimento de trabalhar na Jovem Pan Cara, eu vou pra lá na, Eu vou a Jovem Pan como se fosse a primeira vez, mano Chego lá, cheio de vontade Eu vou embora, dando tchau pra todo mundo Que eu não sei se é a última vez, mano Se for, amém, mano não é meu, vou lá, faço minha oração, consagro o meu programa, consagro a minha fala ao Senhor Jesus. Você entendeu? E, tá, e é por ele
2: que eu tô lá, mano. E
1: é isso. Amém, isso aí. Isso aí.
2: É, só trazendo um contexto, da, acho que foi o final da palavra, pastor. Você falou a respeito da, da condição de Elias. E eu, eu, eu enxerguei essa, essa trilha meio gradativa, assim. Parece que a primeira impressão o cara teve medo. Depois você falou da culpa. Porque a culpa, ela já não é meio um estágio de fuga de medo, ela já é uma condição de aceitação mesmo. Cara, real mesmo, é que eu acho que eu não, tipo, não vai virar mesmo, eu tô... Deu errado mesmo.
1: Não, eu eu, eu não sei se isso tem muito a ver, mas aquele verso que eu falei que eu fiquei um pouco... Sei lá, que falou um pouco comigo, é que ele fala fala assim, "Pode pode me levar. Eu, tipo, eu não presto mais. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. E... E era como se, pra mim, te carregasse uma expectativa que foi colocada se em cima a dele. a palavra, expectativa. Eu Falei, falei e não achei a palavra, expectativa. É isso aí. E isso pra então, mim... Então, é cara... tipo,
2: Deus me valoriza pelo que eu fiz, cara. Agora é que eu não tô fazendo, é. Isso. É. acabei, já era.
1: Exatamente. Não tem uma
2: função, peso Ex- pra papel.
1: Exatamente. Exatamente. E, e é uma, uma viagem, né? Nesse sentido. Por isso que eu falei, calma, Elias. Você ainda é meu Nossa, profeta, é muito cara. louco é. isso, cara. Calma, é. mano. Eu... Nós estamos juntos. Tá e, só, e só porque você não tá voando numa estação, não significa que você não vai voar mais, cara. É. Né? E cada um teve a sua estação. E Falou etc. da árvore,
0: eu achei top. Uma Também. árvore não se preocupa quando ela tá Caim nas Tem, folhas. No inverno ela tá sem folha nenhuma. Ela não preocupa Putz, com isso. Acabou para mim. Cara, é, as vésperas
2: é logo... da minha cirurgia a primeira que eu fiz, A minha conversa com a Francis.
0: As
2: vésperas da primeira cirurgia que eu fiz na minha conversa com a Francis foi esse alinhamento de expectativa que eu não entendia. Eu me achava tão importante com a minha voz e com, meu, com aquilo que eu operava pela minha voz, que ela falou, Alê, e se de fato mesmo der tudo errado? Aí eu não tinha resposta. Fiquei, aí eu fiquei, tipo, foi essa olhada pra dentro. Falei, cara, então realmente eu tenho construído em cima de nada. Tudo que eu preciso tá construído em cima de nada. Porque eu tá é, em cima o, do que eu posso o, operar na minha voz. Isso.
1: O, e não o, sobre quem fala também. Exatamente. De fato eu sou. Tua, tudo que você é tá predicado em cima da tua Exato. voz. Sério? É. Não, não, tô dizendo assim, era é, essa, é, né? Eu, eu sei. Essa é, a
2: pergunta, é. Né? é essa pergunta que Deus fez para Elias, né? É tipo isso. <risos> é, tipo isso. <risos> é,
0: tipo isso. <risos> ele, ele, ele tava, é demais, no, cara, ele tava isso. num quadro depressivo ali, por várias evidências. Eu vi até uma vez uma mensagem do, do pastor Silas Malafaia que ele prega sobre isso, ele prega sobre depressão e ele usa esse texto. É bem legal. É, mano, você também consegue entender o nível de... O pico emocional que ele viveu? Que a gente tava falando aqui Matar 850 profetas, irmão É, é muito feito, né? mano? É, é a gente lê isso a coisa, mãe. E a gente coloca como super herói Só que não, vamos ver a humanidade do cara o, 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 Primeiro, o peso espiritual que veio sobre ele Mó resistência Mesmo caindo no fogo do céu Deus respondendo com glória, com poder, não sei o quê. Mas e a emoção do cara? Você imagina. Ele depois era quando... um ser humano, né, cara? É...
3: Tem isso, né, Depois cara? que
0: parou tudo. Ele falou, mano, você tem noção do tanto que ele viveu ali? É muito louco. Porque a depressão, ela se dá é, por um pico emocional que você, que você possa viver, por exemplo. E não necessariamente é algo ruim. Tem gente, por exemplo, que fica depre... é, deprimido depois de uma grande vitória. O cara tem aquele pico tão grande... Daqui, que estoura na cabeça do cara, mano. Sabe o que eu vi num um podcast também? Um cara falando. tem uma eu depress... conheço gente assim. Depressão pós-viagem. Você sabia que tem gente que se mata? Meu é. Deus! É. Tem gente que se mata depois de uma viagem que foi alucinante, porque quando a pessoa volta pro seu mundo e ela tem que lidar com a realidade dela, ela... tem gente que não aguenta, mano. Então, às vezes, é, foi cara. lá pra gringa, sei ela fez uma viagem do, dos sonhos. Exatamente. E aí voltou na segunda-ona aqui e tem que pegar outro curuvi ali.
2: Ó, deixa eu falar uma parada aqui antes que Faz eu esqueça. Que eu... Rapidinho, essa semana eu tava ministrando um, um irmão, cara. Ele é um irmão. É... E ele tava vivendo uma uma, uma, uma uma opressão, mas uma pressão de performar. Do tipo, ele tava cansado e ele falou, cara, eu tô cansado. E, e, e a interpretação do cansaço dele foi, foi má, cara. Mas você tá abandonando o teu ministério? Como assim, cara? E, e, e ele tava mal, cara. Ele, tá, ele tava com esse fardo sobre ele. Oh, cara, então realmente... E aí, essa palavra foi muito oportuna, cara Porque isso vem como uma resposta Deus é, é o Deus do descanso também, cara Você precisa é. parar Exaustão gera desânimo Gera perda, não performa bem É,
1: a natureza reflete a glória de Deus E etc, e Deus não erra E cara, isso Você não tira fruto de uma árvore Todo mês, entendeu? Você é. não tira fruto do solo Todo mês, existem estações, cara Você e cresce Daí você dá a tua colheita, pra depois passar por um processo de novo e tal. Então, então, por exemplo, ser sincero comigo. Cara, talvez ele leve duas semanas pra pregar de novo. E tudo bem. Deixa eu caçar alguma coisa lá, mergulhar, chorar um pouco. Não dá pra você vir aqui e daqui semana que vem fazer mais um culto de três horas e... e Cara, entendeu? Porque, cara... Deixa eu passar por um processo de... Abrir o chão um pouco mais... Reler, reler, treler... Entendeu? Então, por exemplo... As férias... Foram ótimas para mim... Porque nos férias de janeiro... Eu fiquei lá... Caçando assunto com o negócio do tabernáculo... E caça, e caça... Pô... Sai alguma coisa... Se você caçar... Mas depois, cara... Você entrega... Vai caçar de novo... Porque ninguém fica no RPM a milhão, cara É impossível E se a gente não entender isso, cara A gente criou ou de duas uma Ou a gente queima as pessoas Ou a gente cria gente fake
3: Você acabou de usar um termo Que eu tava esperando terminar pra falar da Tancin Aí você usou a gente queima pessoas E a Valentina sofreu um acidente com queimadura Né Aí já tem 13 dias E a Tancin não pegava férias, cara Tempo sem pegar férias, ela pegava férias tipo de cinco dias, assim, pra gente fazer uma viagem curta. Ela pegou, velho.
2: Essa semana eu vou descansar. Ela pegou hein, 20 dias. Essa semana
3: dias. eu vou vem, né? Ela pegou 20 dias de férias, meu irmão. se você né? não deita, hoje, ele
1: te faz deitar. Você
3: sabe que horas que ela acordou hoje? Hoje, domingo. Ela acordou meio-dia e 15. Eu... Mas é, foi bom, foi gostoso. Eu, cara, eu abracei tanto ela. Porque ela acordou disposta, ela acordou descansada, porque todos os dias ela acorda às sete e meia da manhã, cara. Hoje ela acordou meio de quinze, nunca, em tantos anos eu vi minha esposa acordar esse horário, ela descansou por um motivo, lógico, né, a Valentina debilitada, coisa de criança, tá passando e tal, mas ela foi obrigada a parar. E quantas vezes eu falei pra ela, assim, pisa no freio. Hum. Pisa no freio. Eu tô falando que é pertinente que a gente tá falando aqui. Claro, eu não claro. tenho problema nenhum de falar. É... E hoje ela se vê descansando, cara, de um jeito meio que obrigatório, mas ela entende agora o quanto é necessário, sabe? Talvez as pessoas que estão nos assistindo agora tá nesse RPM no último também, sem qualidade com seus filhos, uhum. sem qualidade no seu casamento, sabe? E a minha esposa hoje tá tendo qualidade com a minha filha, cara. Uhum. Olhando pra mim e falou: caramba, velho, por que, que eu não pisei no freio antes? É isso aí. É isso aí. É isso, é isso. E eu, aí, eu, eu.
1: Como é que nós estamos aí, Fabi? 1h15. Ah,
3: tem mais tempo. Tem pelo
0: menos dois minutos. 15 minutos. É, pra né? quem tá ouvindo a gente, a gente tá direto do culto. São meia-noite e um agora.
1: É, aqui mas nós. Eu, eu ia falar uma coisa que eu, eu tinha então, pra, final, pra mencionar, e, mas não tá mas não muito. deu, não calhou de eu não falar. Mas assim, Jesus em toda a sua humanidade ele, cara, ele passou por um momento, pelo vale dele. né? E, e e esse verso aqui, se tem uma pessoa na bed, é esse verso aqui de Jesus, que ele diz assim. Então lhes disse, né? Ele, eles, bom, eles estão no jardim, no Jetsemony, né? O verso anterior diz assim: estou em Mateus 26, diz assim: 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Nessa versão mais tradicional, diz minha alma está profundamente triste até a morte. Cara, pensa. Jesus, meu. Jesus falando isso, né? Ou seja, cara, você não é um ET se você tiver, se você passou por uma. Se as batalhas são grandes, cara. Se as as batalhas são são difíceis, você passa por uma fase dessa. E, E um vale não desqualifica ninguém. Os vales não desqualificam ninguém Passar pela fase difícil Na verdade, eu tenho comigo que um vale Ele não desqualifica Ao contrário, ele qualifica alguém O que essa pessoa responde Passando no vale Agora diz quem ela é E e o que ela vai viver né? Outra
3: perspectiva né? de visão
1: Isso é incrível E, E você, por exemplo, todos nós Somos resultado Das nossas respostas Nos vales da nossa vida e qual resposta a gente deu para Deus Determina o que, que a gente ia viver Nos próximos anos da nossa vida Então, é, Enfim, só para você entender Que se você estiver passando pelo teu tempo difícil A tua resposta vai determinar O que você vai viver nos anos daqui para frente Quando eu disse no começo do culto Cara, eu não tava brincando Eu falei no espírito mesmo Algumas das pessoas, dependendo do que elas responderem Elas vão viver os próximos Décadas de, de coisas boas Na vida delas
2: Amém. Wow. Eu, eu achei legal na hora que você falou assim A gente até comentou isso aqui em off é, Isso que tá te paralisando hoje essa, esse, esse sentimento, essa situação Você já consegue imaginar De um em um segundo Se ela não existisse O oui, né? é, E aí você fala assim, cara, isso pode ser real E se eu te falar que isso é real E aí você começa Pera aí, então dá pra sair daqui, cara
1: Você já pensou? É, você é muito louco isso, assim, cara Exatamente, cara
2: Cara, eu queria que
3: todas as pessoas que estivessem no culto sarasse, sabe, essas feridas da alma, cara, porque por mais que passe no vale, cara, a gente quer ver t- todo mundo salvo. Você não tem essa sensação? Quando você tá lá, cara, eu olho as pessoas do lado, eu falo, não dá vontade de abraçar todo mundo, mano, essa é real. Cara, eu vejo a... alguém chorando no culto, sabe, alguém conectadaço assim, fala. falo, mano, você é dos meus, mano, chega aí, dá um abraço aqui. Cara, Você a droga é? é real.
2: A droga é real. A gente não tá tirando a parte química, a parada toda que envolve. Mas talvez pessoas que acreditaram de uma forma tão com nisso foram instantaneamente liberdades da droga. Amém. Tipo assim, não vou usar e não vai usar mais, cara. Amém. É muito louco, né? Porque é, uma... é aqui na mente, cara.
0: É um assunto que tá muito em alta hoje. Você vê um monte de gente falando disso, é do autodescobrimento, né? Isso é muito, muito top. Porque... Como assim? Você se autodescobrir, se conhecer... Ressignificar, né? É, algumas coisas... Por exemplo, hoje tá muito em alta esse lance do, de TDAH e não sei o quê e tal. E eu, eu conversei com alguns amigos que passaram por esse processo e descobri e tal. Começou o tratamento e ele falou... Cara, minha vida mudou. Mais, uns três, quatro que vieram falar Mudou completamente minha vida. O cara entendeu quem ele era e o porquê que ele levou... Vários processos que ele teve que viver ali que... Ele começou a entender o porquê que ele vivia Aquela situação e tal, então isso é autodescobrimento Tem tem muita gente falando disso hoje, né O Jordan Peterson Ele fala fala alguma coisa disso, porque é um assunto Meio de psicólogo isso aí, né
1: Então, a grande verdade, cara, é que vários Princípios que são bíblicos E são De reino espiritual Eles são aplicados, e quando eles são aplicados Eles são verdadeiros, é por isso Que que Nova Era Yoga é, essas coisas, eles, eles, eles batem na tecla da auto... É... Concentração. É, de, de... Não, tem um nome, cara foco. Não. De você fazer, por exemplo... Meditação. As, meditação ou de fazer regressão. Uhum. Cara, você pode olhar e falar: Não, regressão não é de Deus. Tá bom, mas vamos voltar um pouquinho na tua história? Vamos ver onde você caiu? Vamos ver o que aconteceu com os teus pais? Tudo isso vamos é ver. bíblico, né? Pois é, se é de onde bíblico. caiu? Semeadura, né? É, é, também. Você voltar pra trás e lembrar e pensar e depois. E você fazer uma autoanálise. Então você faz uma auto-reflexão. Cara, bíblico. É como o um cara que para em frente ao espelho, vê a sua imagem. Ele reflete e, e tal. Só que aí, aí a gente. É, é, como que fala? Condena, a, demoniza com Exatamente, um negócio que. que é, entendeu? E a gente falou sobre isso no. E aí eu lembra...
0: sofre a vida inteira é, por não. conta de um preconceito. Às vou, vezes. Dar um, vou dar um
1: exemplo bem idiota que a gente fez no, no, na época do, do, do tabernáculo lá: incenso. Uhum. Cara. O incenso é de Deus, é bíblico. Os caras usavam, mas incenso não. Incenso é amarrado, indiano, Tá, tá amarrado em é. nome de Jesus. Quem, quem inventou o incenso? É. Entendeu? Quem, então, algumas coisas assim, por exemplo, o sacrifício, por exemplo, o jejum, por exemplo, o voto de Nazireu. Todas essas coisas que são, que são importadas da cultura judaica e dos ensinos que Deus deu para o povo e que agora a gente condena porque outras religiões usam. Então, auto-reflexão, auto olhar para si mesmo, cara, é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Eu te torna menos hipócrita também. É, e reconhecer. E, 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 e às vezes eu uso essa, essa frase nos cultos e ela, é uma, e, ela é, e ela é verdadeira. Eu falo, cara, não se sacaneia não manipula. É, não, se, não, não fica se enganando, cara, se você enganar alguém, até vai, você consegue mas se você se enganar é sério que você consegue depois ir dormir e falar, ah, te enganei pra você mesmo <risos> <risos> é, que você vai dormir e, e tipo, ah, arrebentei consegui me enganar cara, é você é você <risos> e você tem que lidar com você é, mesmo já de, diria
0: de é o profeta tiririca, né pois é,
1: então, então cara, você não consegue se manipular porque lá no fundo alguma coisa vai te dizer que você é um hipócrita e que você tá fazendo fake e que você tá mascarando uma situação para os outros verem e aí meu irmão dorme com esse barulho é, se, se isso é bom né? e vamos lá o que que fez ele sair de lá aquilo que que só Deus consegue. E, e como a gente falou, é interno, não é interno? É, interno. Não, é, é uma interno. experiência. É uma, é uma experiência, e, a, e às vezes vocês me ouvem orar, Deus faz aquilo que nenhum homem faz, que só o teu Espírito Santo faz, porque é um negócio tão interno, tão interno, que é uma palavra que divide juntas e medulas, alma e espírito, e que só a, a. Cara, a precisão da palavra de Deus cirúrgica, customizada, Feita pra você, entra na tua alma e divide a tua, a, aquilo que. né, a tua alma do espírito. Então, uma vez o pastor Eric pregou aqui ele falou: Eu fiz uma cirurgia da hérnia. Você sabe o que é você ter um instrumento cirúrgico entrando entre junta e medula? Você não quer que o cara erre um pelo pra cima e nem um pelo pra baixo? Hérnia de disco. Hérnia de disco. Porque se ele errar ali.
3: Você
1: faz, é, dá ruim. Então você sabe o que é a palavra de Deus quando ela tem que ser cirúrgica, que ela vai entre juntas e medulas. É. E essa palavra, ela tem poder para desfazer fortalezas e argumentos. Não sei te explicar. Eu não sei exatamente como ela vai operar e onde ela vai operar. Eu sei que para mim ela desmanchou uma fortaleza que eu estava querendo na minha vida. E é um processo sobrenatural. É quando você fala, cara, então dá para ir cara, então dá pra ser feliz, então, então Deus não me condenou, então meu casamento ainda... e aí puh, aquilo soa como uma verdade transformadora e reveladora pra você, que vai fazer você seguir rumo às promessas de Deus que você já tinha desencanado delas, e é um processo lindo, espiritual e sobrenatural cara, que eu não, não sei mais como explicar ele. incrível, cara E não é
2: proibido ter medo, né cara, isso que é uma coisa muito louca também, as pessoas são coisas que as pessoas querem passar de longe. Cara, isso é real. Há medo, há problema. Eu, ontem a gente tava ensaiando essa música que a gente ministrou hoje. E a gente no ensaio, a Samara estava compartilhando com a gente. A gente protegeu muito ela na estação da depressão dela, né? E ela falou, olha, eu tenho um diagnóstico de alta da minha psicóloga de que eu venci a depressão. Cara.
1: Olha, glória, glória a Deus. Deus. Cara, eu fiquei Amém. tão feliz.
2: E ela hoje ministrando... E, e eu falei, mas mesmo na época lá, nunca foi tirado a autoridade, porque vem dele, uhum. não era baseada na tua condição. Claro. Mas e vencer esse, essa estação é um, é, um, é, um, é um marco, né, cara? Passei, passei pelo vale e tô aqui. Exato,
1: Cheguei aqui cara. do outro lado, né? Exato, é agora é isso. Desqualifica uma pessoa ou qualifica? Cara, passou pelo vale, mas ele tá vivo. É. Glória a Deus, é um é. É a grossa, é pô, cara.
0: Passou, passou, passou o chefão no videogame subiu de é, nele. passou cara. mais uma
1: fase é, passou mais uma fase, exatamente agora está é. aberto para a próxima fase que Deus tem, e ah. qual que é a próxima fase? meu, talvez até uma próxima hype é. <risos> pode é. acontecer mais um fogo do céu mas é isso que eu estou falando, se você entender qual é o teu rim qual é o teu holofote, a hora que, você, que Deus vai te colocar para brilhar Isso faz você ficar em paz Porque você não vai brilhar o dia inteiro, todo tempo A hora, entendeu? Não não existe isso E aí a pessoa fica em paz E Elias de fato
0: passou por um A gente vai continuar a série? De Elias? Ah, Vai continuar?
1: Eu não sei Pode ser. Que ele,
0: agora ele vai, aí depois ele vai ver a hype da hype, né? <risos> tem que passar Nossa, a gente aí é a tem hype a eterna a né? Cavalarias. É, pra, é, tem que ter cavalarias, só, 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 cavalarias e cachorros. Só esperou <risos> chegar o Uber do céu só e, e vai. Ah, isso não é uma hipérbole, é uma hipotenusa. Né? É, uma hipotenusa é, ele vai fazer é assim. Exatamente. É, a, a gente é tava a falando de. Só exponencialidade.
3: De... Eu queria fazer uma observação sobre uma, um negócio sobre choro, por exemplo. É, a gente tava aqui conversando e fiquei pensando vocês sabiam que eu antes de eu entrar na igreja aqui me converter de mais conhecer Jesus e o poder cara e a presença dele dificilmente eu chorava na minha vida velho eu era um cara duro mesmo brabo sabe tipo de durão e tal para mim cara chorar era um negócio que tipo para eu chorar por qualquer coisa eu não ia para mim vírgula chorar era coisa tipo de sabe oh, mano cara da licença não sei o quê quando eu, eu, eu conheci vocês aqui, conheci Jesus, os meus choros, e o Marcinho já escutou muitos deles, eu acho que alguns de vocês aqui também, Fabi e tal, são pelas minhas conquistas, mano, e pelas minhas renúncias. Por exemplo, o Fabi, a gente ficou um período besta sem se falar. Ele tava num podcast comigo e aí, no, no, e vai fazer um ano né Fabi foi porque fui na palavra do ano passado eu ia fazer o um podcast com o João eu falei, cara, eu não posso subir nesse altar aqui chateado com um amigo com o com, com meu irmão o cara vai fazer o som aqui, eu não posso é contra o que, o, que, o que vocês me ensinam aqui é contra a minha direção cara, eu fui lá, abracei o Fabi falei, Fabi, a gente nem falou nada, mano a gente se abraçou e chorou não teve, não teve um pedido de, mano, me diz, não teve, a gente só se olhou se abraçou e chorou você entende que loucura, velho? E toda vez que eu conquisto alguma coisa, eu quero dividir. E eu sou intenso, porque aí eu vou chorar, eu vou dar risada ao mesmo tempo. Eu choro e dou risada ao mesmo tempo. Aí eu quero pegar no colo, eu quero, sei lá.
1: Fico... Então, mas o lindo Ai. que eu vou lá... Imagina a Filadélfia.
3: Meu Deus, meu Deus! Não, cara, não fala pai,
0: vou até levantar. Você não, pode, você não pode se empolgar tanto com um
1: a um. <risos> um, abraço.
0: um abraço empolgado da fratura exposta. <risos>
3: Mano, na Filadélfia... Não, cara, na Filadélfia eu vou chorar muito na Filadélfia.
2: Mas sabe o que é o lindo do evangelho? Você tá ah. falando desse processo da caminhada com Jesus. O evangelho, que é o que o pastor falou sobre confronto, ele nos faz olhar pra dentro e, e de fato falar, cara, eu não sou digno de nada. Por isso que
0: vem a humildade, vem a, a, o perdão, é isso a humilhação, porque é o que o evangelho faz com a gente, né? É isso aí, isso aí. Mano, não dá pra pôr uma música aí, né? Se não cai a é live, né? Mano, tem uma música, o Penteca, que eu caí no... no caí na playlist lá e ouvi Ouve aí depois, chama foi por causa dele, mano essa música aí dava pra fechar assim a palavra, top e é bem penteca, depois nós não... ah, é uma pena que não dá pra ouvir aqui, né
1: é, é top, depois a gente põe, a... põe o link aí, é, foi por
0: causa nem... dele mano, que música você vai o Ale vai curtir, é né? uma linha da hora,
1: é. é isso? é isso, é isso gente, eu, só pra finalizar aqui, eu, eu Precisava ler esse verso aqui, porque o o ali perguntou como né, esse processo. E e Paulo fala em 2 Coríntios 10, 10, 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos então argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu Deus. Se você está ouvindo aí, você é aquilo que Cristo diz que você é e não aquilo que teu coração enganosamente diz que você é. E leva isso em, obedi- em obediência e cativo a, 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 a tua alma, obediente e cativa a Cristo. E aí você vai... Ver onde ele vai te levar Amém? Show. Glória a Deus, velho que, hum. que, que, Meu Deus. Deus Que fatality, hein? É. Isso. Agora, se a gente for continuar A gente vai falar sobre a unção de Hazael, rei da Síria Porque essa conexão com os fenícios ali é, Trouxe esses, esse, esses malefícios aí uhum. Depois a gente vai ver sobre a unção de Jeú Deus destituindo a Cabe Jeú, tipo, o brabo O brabo e a gente vai falar sobre Geu, porque, cara, da mesma forma que você a gente falou semana passada: dá condição para uma Jezabel se proliferar uhum. para o seu espírito ter, ganhar força em você, você precisa de um espírito como o de Geu, que é implacável contra Jezabel. A faca! Cara, olha a faca! Cara, é faca. <risos> ele não tem, mano. Geu. Ele passa a faca. E. Eliseu, né? Eliseu, que, que, que representa e simboliza. Aquilo que você é, porque você não pode ir embora sem deixar alguém fazendo bem o que você faz, cara. Basicamente é isso. Isso tem a ver com os nossos filhos, óbvio. Mas tem a ver em todas as áreas, profissional, ministerial também. Cipulado, né? Discipulado, né? exato.
2: Será que cantar vou para onde eu irei, né? Isso daí não. Porque é daí que vem, né? É daí que aí, vem. Aí, ó. Né? Das carroças queimam o Flamengo, gente. É, é. Oh, tô crente, é, podia ressaltar ela... um bagulho. Agora você... eu
3: mandei bem zaço na Bíblia Agora eu mereci. <risos> um... Você deitou, merecia.
1: merecia. Aí, você merecia. Muito crente, muito crente. Agora, <risos> agora, você pregou sobre essa parte aí, Alê. Você podia pregar a continuação aí, né? E aí a gente toca o pra Aí, ir? meu Deus é, do céu, a música aí é, é bom Deus, bom, né? essa aí. É... Eu
3: vou lá na frente lá. tem que, que, que segurar o rodo, o rodo que... puxar, tipo um balão de hélio assim. Mas... É sério, cara, futuro na começa... banda, passa um filme na minha cabeça agora. Essa passagem Deus, de,
2: Elias, de Eliseu eu acho muito legal, que ele fala, spoiler, né? Mas, ô Elias, deixa eu, então, Eliseu passa a capa, né? E aí a promessa e deixa eu ir lá despedir da galera, né? Ah, vai lá, Tá <risos> tudo bem, pode despedir, tá tudo certo. E aí ele vai lá e queima
0: as carroças, né? queima. os bois. Mais um fogueirão, mais um aí. churrasco, São João. Essa música é isso pro Novo Convertido, mano. Novo é. Convertido que chega na igreja, essa música aí é, é punk. Tem, Queimando carroça? Essa, oh,
1: posso falar, Rodolfo? Cara. Essa música tem muito a ver com você. Tem, com tudo cara, que você porque vive.
3: Exatamente, exatamente. Por quê? Fala.
1: Porque você queimou outras carroças, é literalmente. É isso. Mas eu, não,
3: eu era novo crente, eu não precisei entender muita coisa. Eu peguei a música na velocidade que ela tava. Não, você tá entendendo? médio,
1: médio. Ah. Porque você fez o que tinha que fazer mas no processo de um ano e meio você ficou recusando é, contratos e, e ah, convites para ir trabalhar com claro. segurança e uhum. tal, né? E é aquela é, é, é aquela velha história. Você abre mão do bom para poder viver o melhor, né? Literalmente. Menos, é. Ah, e tem uma parada só que eu quero falar antes de terminar que tem a ver com a palavra que eu acho que é bem conhecido, bem clichê um pouco essa essa Esse ensino, mas assim, é interessante ver como Deus não se manifestou no vendaval, nem no terremoto, nem no fogo, mas se manifestou na brisa. Porque é onde ele fala, cara, na calma, no interior, no silêncio do teu interior, cara. né? E isso é muito louco também. Na brisa, Deus estava lá, cara. E que assim seja, que Deus te visite na brisa, na calma, te ministrando aí no silêncio do teu coração, aí dentro. Manda a luz vem. se apagar Amém.
0: Vocês estão é no resenha hoje, hein? Meu Deus <risos> É isso aí, família Deus abençoe, viu? Gente, só lembrando Que tem que ter quantos, quantos comentários Comenta aí, aí é, Você no deve, deve de estar Deus. no
1: 100 já meu. Cada mês <risos> aumenta
3: Eu tô aumentando de 5 em 5 Era 30 Cauê mandou 30 A semana foi
2: 85, 40 e
3: Cara,
1: a gente
2: tem que colocar uns puffs aqui Entendeu?
1: Que que é isso?
2: Puff, pra gente ficar relax. Fazer sim. esse podcast relax. O das 24 Horas Alemãs aí. Ah, tá bom. Ah,
1: sim, não. Ah, Cara,
2: aí
3: vai, vai ser vai demais. Vai passar a gente aqui, hein? Vai ser sensacional essa vigília aqui.
1: É, vai ser top uma pastorzada toda é. aí. Vai ter Pix. Pix? Pizza. Ah, tem espadinha. com uma
0: saudade <risos> de uma pizza? Meu Deus. Nossa. Meu... Voltar.
1: Mas estamos tá ficando esbeltos, é. né? <risos> Quem quer ficar esbeltos não pode comer Desinchados.
0: Eu vou
3: ficar invisível o, daqui a pouco. O do tá no último, no último buraco. Ele já três <risos> vezes. Eu vou ficar invisível.
0: <risos> Apertou a cena? Deus abençoe, família. É isso. Você tá, tá encerrando o assunto? Porque, é. porque eu tô com fome. <risos> tô tá, com tá, fome. Tá,
1: então é isso aí. Valeu, obrigado, Cauê. Valeu, Fabinho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, falou, mano. <risos>